0: Euronet Plus. Damos início à Casa Comum com Prefiro Silva e Pedro Duarte. Bom dia aos dois. Começamos com temas nacionais. O primeiro, o caso das gêmeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria em Lisboa, até porque houve novos desenvolvimentos na última hora. O caso trata-se de duas gêmeas luso-brasileiras que vieram a Portugal para receber um medicamento conhecido como o mais caro do mundo, para tratar a atrofia muscular espinhal. Um tratamento que terá custado mais de 4 milhões de euros e tem sido muito discutido, uma vez que se acredita que houve influências políticas para acelerar o processo, desde a atribuição da nacionalidade portuguesa à marcação de consulta. Em causa estão contactos feitos pelo filho do Presidente da República, houve uma intervenção do filho de Marcelo Rebelo de Sousa, que está ainda por, por saber como tudo, como se relaciona com a aceleração dos tratamentos no Hospital de Santa Maria. Já ouvimos explicações de várias partes, desde Marta Temido, na altura Ministra da Saúde, também Lacerda Salles, Secretário de Estado da Saúde na altura, e de Marcelo Rebelo de Sousa, todos negam ter pedido a consulta. No entanto, no último Obrigado. A Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte avançou que já foi concluída a auditoria interna no Hospital de Santa Maria sobre o caso e que uma das conclusões é que de facto a consulta para estas gêmeas foi pedida pela Secretaria de Estado da Saúde onde estava na altura Lacerda Salsos. A consulta foi pedida, os médicos falaram com o Diretor Clínico e com o Presidente do Conselho de Administração do Hospital na altura que acabaram por aceitar. A auditoria já terminada foi entretanto enviada ao Ministério da Saúde e à Inspeção Geral das Atividades em Saúde é assim o último desenvolvimento que Coloca em causa uma interferência do Ministério da Saúde, Pedro Duarte, começa é por si. É agora então avançada esta interferência, este pedido de uma consulta para o caso, no caso das gêmeas, no Hospital Santa Maria, como olha para, para esta possível interferência?
1: Muito boa tarde, cumprimento por filho Silva e todos aqueles que, todo o nosso auditório, naturalmente. Eu, eu julgo que tenho alguma dificuldade, confesso, em, em pronunciar-me, aprofundar este, este caso em concreto por várias razões, a primeira delas e mais prudente é porque eu conheço e julgo que todos nós na opinião pública continuamos a conhecer muito pouco do que realmente se passou. Mas para além disso, eu creio que este é um tema, não desvalorizando a importância, se quisermos, mais abstrata, da, da problemática da transparência dos processos, da, do eventual favorecimento de determinado tipo de cidadãos em relação a outros, e são com certeza temas muito importantes e que merecem escrutínio de todos nós, eu tenho muita dificuldade em estar a comentar ou a estar, se quisermos, a, a, a integrar o leque deste circo mediático que me parece absolutamente desproporcionado a propósito de um caso concreto, que ainda por cima estamos a falar de crianças que, de uma, que, que sofrem de uma doença particularmente complexa e grave, que certamente trazem muito sofrimento não só às próprias, mas às suas famílias, aos seus amigos, a quem está próximo daquela realidade, e que eu devo confessar que, me, que sinto um enorme desconforto em assistir e em participar neste, neste circo à volta desta, desta circunstância concreta. Eu sou daqueles cidadãos e admito que sejamos todos que se estivéssemos a viver uma circunstância daquelas em que tivéssemos filhos ou alguém muito próximo com uma doença daquela natureza, certamente faríamos tudo para que elas fossem tratadas e tivessem, de facto, uma, uma solução para as suas vidas. Lamento dizê-lo, mas se fosse no meu caso particular, eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance, pediria a quem tivesse de pedir, sensibilizando, não naturalmente para infringir regras, nem para violar, seja o que for, de procedimentos adequados, mas para sensibilizar para, de facto, para uma necessidade de, de um tratamento. Posto isto como, como introito, eu devo dizer que uh, me parece correto e adequado que o Conselho de Administração do, do, do Hospital Santa Maria tenha de facto levado a efeito uma auditoria. Uh, aparentemente ela chegou a conclusões agora, não é notícia de facto de última hora, uh, ainda bem que assim foi. E se de facto se, se confirmar aquilo que parecem ser estas notícias, eh, acho que devemos queira a todos escorar um bocadinho de vergonha perante esta, eu diria, manipulação da agenda mediática que assistimos nas últimas semanas, em que de facto andou o país todo a discutir um caso, aparentemente a única coisa que terá acontecido de forma menos eh, eh, correta ou até legal, eventualmente, embora me pareça que isto é um bocadinho absurdo, não é? É ter havido um telefonema a pedir para se marcar uma primeira consulta, não é? E, portanto, se a gravidade é essa do caso, acho que estamos conversados. E, portanto, com toda a sinceridade, acho que esta matéria não merece, uh, e as pessoas envolvidas principalmente, quer dizer, não, não merecem que, que estejamos a fazer disto, de repente, um caso político e um caso quase de Estado, não é quando me parece que uh, não, não, não merece facto, manifestamente.
0: Professor Silva, concorda com a opinião de Pedro Duarte? O que lhe parece, qual é a sua opinião sobre este caso e também o que lhe parece esta última uh, conclusão desta auditoria feita no Hospital de Santa Maria?
2: Uh, deixa-me começar por, por cumprimentar a Filipe Ribeiro, por cumprimentar o Pedro Duarte também e todos aqueles que nos ouvem. Eu estou no essencial de, aquilo, de acordo com aquilo que disse o, o Pedro Duarte, quer dizer, nós assistimos sucessivamente a situações um, que servem para um, enlamear as instituições e os responsáveis institucionais, uh, quer do público, quer do privado, com coisas que realmente uh, crescem e, e se avolumam em torno de, de informações parcelares, do diz que disse. Uh, vamos lá ver, é provável que algumas pessoas tenham feito fonemas ou tenham passado mensagens a chamar a atenção para o caso, mas... Uh, que isso seja uma irregularidade ou, ou, ou ainda menos um crime é uma coisa que me parece muito duvidoso. E acho que nós devemos ter muito cuidado uh, com a propagação de ideias absolutamente distorcidas acerca das coisas. Uma coisa que nós já sabemos hoje é que insistiu-se muito, numa certa fase, na ideia de que as gêmeas brasileiras tinham sido, uh, tinha sido consideradas de uma forma extraordinária. Hoje é claro que não houve é processo nenhum de concessão de nacionalidade. Elas, eram, elas são descendentes diretas de portugueses e, portanto, apenas tinham que apresentar os documentos para ter, para ter essa situação reconhecida. Sendo este caso assim, se calhar outros aspectos do caso também são assim. No essencial, eu estou de acordo com o Pedro Duarte. Se há coisas que é preciso esclarecer, que é preciso ver se, se os procedimentos foram todos corretos ou não, faça-se. Mas francamente, este empolimento para atingir toda a gente, até ao topo da hierarquia do Estado, é inadmissível e é isto serve a alguém. Eu acho que nós devemos, é cada um de nós, pensar a quem é que isto serve.
0: A quem é que poderá estar a servir, então?
2: Há que eles, precisamente, querem confundir as instituições uh, e a vida organizada do país uh, com, com coisas que, enquanto não se sabe o que é, permitem dizer tudo e mais alguma coisa. Sabemos quem o faz.
0: Pedro Duarte, esta interferência uh, do Ministério da Saúde dizia que é uma discussão uh, que não se deverá uh, ter, até tendo em conta a situação, trata-se de duas bebés que precisavam uh, do medicamento. No entanto, Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, disse hoje que todos devem ser escrutinados médicos, políticos. Criticos. Concorda?
1: Isso sem dúvida, eu acho que é muito importante, até por aquilo que eu disse do início, eu acho que nós, nós podemos, evidentemente, melhorar uh, uh, aquilo que é o funcionamento das nossas instituições e evidentemente tem sempre de haver, quando estamos a falar de instituições públicas em particular, deve sempre haver transparência, escrutínio, com certeza, uh, e devem-se evitar a todo custo qualquer circunstância de favorecimento de determinados cidadãos em, em prejuízo de outros. E, portanto, eu acho que, que esclarecimento, escrutínio, com certeza que sim. Uh, mas acho que nós temos de ter o sentido da proporção das coisas, não é? Uh, é que, aquilo que dizia agora o Perfídio Silva, portanto, porque isto de facto acaba por beneficiar é aqueles que querem degradar uh, uh, a imagem das instituições, aqueles que por vezes têm atitudes mais populistas, se quisermos, e que, portanto, podem retirar outro tipo de dividendos de circunstâncias destas, porque isto, no fim do dia, o que estamos a falar é de, de facto uma circunstância concreta de, de, de duas bebés que de facto tinham infelizmente uma doença uh, extraordinariamente complexa e grave né? uh, uh, e que, que, que dizer, em, em que houve um hospital português que tentou tratar e tentou acompanhar e portanto uh, por princípio ainda bem que assim aconteceu, acho que devemos estar todos orgulhosos que isso tenha acontecido uh, se evidentemente isso foi feito em prejuízo de outros, aí a circunstância muda completamente e devemos evidentemente uh, uh, esclarecer mas eu para já confesso ando há largos dias ou semanas a ver os telejornais a abrir todos os dias com este caso, em que ainda não consegui ver rigorosamente nada evidenciado de que tenha acontecido algo fora do comum ou fora do normal, ou pelo menos que tenha uma gravidade que mereça este tipo de, de, de circo, como eu há pouco dizia. E, portanto, escrutinem com certeza, bem da defesa das instituições, o contrário, já é um circo que, que beneficia é aqueles que querem destruir as instituições.
0: Falamos aqui sobre a imagem das instituições que poderá ficar afetada. Eu puxava aqui pelo Presidente da República a influência que poderá ter neste processo. Inicialmente, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que não se recordava do caso, quando se começou a falar, mas na última semana confirmou que de facto recebeu um e-mail do filho que acabou por reencaminhar para a Casa Civil. O Presidente da República negou, no entanto, que tenha existido um favorecimento à família destas bebés. Pedro Duarte... Perguntava-lhe, o Presidente da República não ficará também fragilizado?
1: devido à agenda mediática que eu há pouco falava se calhar fica. Agora, sobre o caso concreto em si, parece-me completamente absurdo. Não é? Eu vi jornalistas a perguntarem como é que é possível não é? perguntarem ao Presidente da República se se devia se o seu lugar estava em causa. Não é? Quer dizer, acho, acho que nós perdemos todos a noção da realidade porque andamos a correr atrás de qualquer coisa que, que parece que, que só gostamos de escândalos e gostamos é, de, 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 de notícias bombásticas e eu acho que isto é extraordinariamente perigoso para, para a democracia. E portanto é evidente que you este acumular de notícias e de. atrás de, 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 de notícias e de minutos atrás de minutos de televisão e de rádio e de, 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 de papéis de jornais, é? É, 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 e de twitters e, e afins, não é? É, é a propósito do caso, é evidente que degradam as instituições, incluindo o Presidente da República, que não está imune, como é evidente. É, mas eu acho que não é pela substância da, da, do, do caso. O Presidente da República, aliás, quem conhece a vida com ele sabe, é uma, é uma personalidade que está permanentemente, permanentemente disponível é até acusado por muita gente de estar excessivamente disponível para falar com qualquer português, para ouvir os portugueses e para encaminhar as suas circunstâncias. Há com certeza muitos portugueses que calhar não estão a ouvir, que até já passaram por essa circunstância, de correrem ao Presidente da República e perceber que ele encaminha, ele tenta ajudar a resolver as circunstâncias, as situações. E eu devo dizer, se ele recebeu um caso, independentemente de ele vir do filho ou de vir de, de, de um anónimo qualquer, recebeu um caso de quer dizer, de saúde de, de bebés, é disso que estamos a falar, não é? Não estamos a falar de pedir de um emprego ou de, um, de, um, de uma cunha para uma coisa dessa natureza, não é? é? um caso de pais certamente desesperados com a circunstância em que se encontravam os filhos, fazem um apelo a, 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 a quem podem, e neste caso também ao Presidente da República, e ele tentou encaminhar, não, não interferiu mais nada do que isso, fez ele muito bem, teria sido melhor ele ter ignorado o caso e guardava na gaveta o, 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 o pedido, e, portanto, eu acho que estamos a perder um bocadinho a noção das coisas, porque andamos todos a correr atrás, de facto, só do, do escândalo. E quando uma democracia vive de escândalos, ou, ou da corrida aos escândalos, que é mais grave, acho que isso é mau para toda a gente.
0: Prefiro, uh, Silva, como é que fica, na sua opinião, a imagem do Presidente da República, que uma vez começou por dizer que não se lembrava, depois, afinal, já tinha recebido um e-mail do filho, em reencaminhado.
2: Eu não tenho nenhuma evidência de que o Presidente da República tenha feito alguma coisa errada. Uh, vamos lá, Eu acho que as pessoas às vezes têm que se colocar também na situação concreta das pessoas. Não é, não é preciso ser Presidente da República nem Ministro. Um simples deputado recebe muitos e-mails a dizer há este problema, há esta Direção-Geral que me está a fazer isto, há este serviço que está a fazer aquilo... Uh, e, 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 e nós não temos que interferir nem que meter cunhas, mas podemos informar uh, os serviços de que há uma queixa sobre o seu funcionamento. E outra coisa, alguém anda a pensar... Uh, em coisas que aconteceram há meses ou há anos, o que é que fez se defenou, se não defenou. A, a ideia de que o Presidente da República, num determinado de momento, tem que se lembrar precisamente se fez este ato ou aquilo coisas que, como disse o Pedro Duarte, provavelmente ele faz muitas vezes porque uh, entende que é essa a sua função também de, 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 de passar a palavra de problemas que vê. Quer dizer, uh, eu, eu também não quero dizer que toda a gente tenha feito exatamente aquilo que todos os regulamentos previam nesta circunstância, mas daí a fazer disto um caso uh, que põe em causa as instituições e os principais responsáveis das instituições, francamente, acho que é desproporcionado, acho que nós estamos a colaborar, eu não, não iria talvez usar, estando numa, numa rádio, o termo circo mediático que usa o Pedro Duarte, mas nós estamos a colaborar numa armadilha, que é estarmos, uh, estarmos a fazer de conta que coisas que não têm a seriedade que, que, que aparentam ter, dar-lhes dar um ar de seriedade que não
1: têm.
0: Ainda uma última questão sobre este caso faz-nos pensar muitas vezes nos pedidos de favor e, e nas cunhas, mas talvez Belo Sousa até confessou nessas declarações que fez que de facto recebe muitos pedidos uh, deste género. Será, isto, será este, esta uh, isto das cunhas e dos favores uma prática normal no país? É assim que Portugal funciona, prefiro o Silva.
2: Não sei se é assim que funciona. Neste caso concreto, como o Pedro Duarte disse, não se trata de, 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 de cunha nenhuma para arranjar um emprego ou para, ou, ou para passar à frente num concurso, Quer dizer, é, que seria absolutamente condenável. Quer dizer, eu peço desculpa, mas a própria ideia de nós estarmos, de, de, de mesmo nas perguntas, estarmos a meter tudo no mesmo saco, é, nós estamos a colaborar numa campanha de, 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 de destruição, de, meter, de confundir as coisas todas umas, umas com as outras. Talvez isto tenha uma relevância especial por ser um medicamento particularmente caro. Até se diz que é o medicamento mais caro que existe no mundo. Nós devíamos até pensar no significado que tem a ver pessoas que vivem noutros países que olham para o Serviço Nacional de Saúde português como uma possibilidade de fazer uma coisa que não conseguem fazer no seu próprio país. Mas em vez de pensarmos nisso nessa, nessa perspectiva e também não há nenhuma evidência de que alguém tenha sido prejudicado ou tenha ficado para trás por causa disso, quer dizer, uh, francamente isto é uma completa inversão de valores e estarmos a insistir nisto também nesta dimensão, também francamente é estar a ver se, se sai alguma coisa de um saco onde eu não vejo nada de muito claro e muito objetivo para preencher o saco.
0: Pedro Duarte, sobre esta questão de, das conhecidos favores, mantém uh, uh, mesmo a mesma tese? Neste caso não não se poderá aplicar uh, assim os termos?
1: Eu acho que é, se calhar é uma questão que merecia muita reflexão, porque a nossa cultura eventualmente é feita um pouco disso, tem a ver com, por vezes, nós não temos regras absolutamente claras, historicamente é, é assim, não é? Um, e, e de facto eventualmente fomos criando uma cultura muito baseada às vezes no é preciso fazer um telefonema para para as coisas avançarem e andarem. Não é? Um, isso é evidente que acontece, todos nós andamos que, que vive, temos uma vida normal digamos assim no país, sabemos que, que por vezes isso acontece, e de facto essa é uma, uma questão de fundo, eu gostava muito que nós fôssemos pelo menos alterando essa cultura uh, sendo realista e sabendo que isto não se muda de, de um dia para o outro, nem se muda por, por decreto não é? um, agora, que eu, eu volto a reafirmar acho que nós temos de saber distinguir as coisas eu já o confessei aqui no início e volto a confessar se fosse com um filho, um filho meu uh, eu peço desculpa, mas eu, eu faria tudo o que está ao meu alcance para tentar sensibilizar as pessoas para para, para para pelo menos não se esquecerem que, que há aqui um problema que tem que ser tratado, nomeadamente de, de, se for de alguém próximo. E portanto, eu, eu não, não confundiria as coisas. Acho que todos nós que temos familiares ou pessoas próximas que, nos, que, que estão, são profissionais de saúde, como é, como é o meu caso, eu desde, desde miúdo que, que, que assisto a isto, não é? Pessoas a telefonarem, a pedirem, a, a. Eu não censuro nada, nem censurarei nunca as pessoas que o fazem, não é? Que têm problemas de saúde com alguém que é próximo ou é elas próprias e que tentam, evidentemente, numa situação difícil e de sofrimento, tentam resolver o seu problema, ou pelo menos não ser de alguma maneira esquecidos, como há pouco dizia, não é? o nosso sistema não é perfeito e provavelmente nunca vai ser perfeito, há listas de espera, há, há circunstâncias em que às vezes é difícil encontrar uma, uma consulta e, e, e portanto a realidade é o que é. Agora, eu não quero com isto dizer que, que estou conformado eu gostava que isto não fosse assim, que tudo, tudo funcionasse de, na perfeição de formas correta e cada qual na sua vez, numa, numa ordem que tivesse uma sistematização coerente, mas a realidade também é o que é e, portanto não me vão ver a mim a condenar as pessoas que por razões de saúde tentam de, de alguma maneira ver o seu problema resolvido, não.
0: Ainda nos temas nacionais, gostava só de falar sobre a questão dos Açores. Foi, foram marcadas eleições para 4 de fevereiro, depois de ter sido uh, dissolvido a Assembleia uh, Regional. Prefiro, Silva, um, em, em governo estava uma coligação uh, de direita. Um, é uma coligação que falha? Em
2: causa... Uh, do meu ponto de vista, não é que seja uma coligação de direita. Há partidos de direita perfeitamente democráticos e aceitáveis no nosso ordenamento. Os partidos de direita democrática fazem muita falta ao país, uh, constituem uh, uma parte central da vitalidade do nosso sistema democrático, que é oferecerem ideias diferentes dos, dos, dos partidos de esquerda e, portanto, o que está em causa não é haver uma coligação de direita. O que está em causa, como eu chamei a atenção na altura, em debate público com o vice-presidente do PSD, na altura do Corpo do, do, dos Açores com o Chega, é que é, eu gostaria muito que os partidos da direita democrática percebessem que o primeiro alvo dos partidos da extrema-direita são mesmo os partidos da direita democrática. Ou seja, é aproximarem-se deles para os, para os devorar. Essa é, que é, essa é que é a minha questão. E no fundo... O que é que o Chega acabou por proporcionar nos Açores? Uma balbúrdia dentro da maioria e uma instabilidade na própria manutenção uh, da governação. E, infelizmente, uh, há, há pessoas na, na, na atual direção do PSD que são, dão sinais de que não é bom isto a sério. Ainda, ainda há dias, durante o fim de semana do recente Congresso da Almada do PSD, um dos vice-presidentes, o Miguel Pinto Luz, uh, disse, embora depois tenha vindo mais tarde a reconhecer que, 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 que estava errado, mas disse que Bolière não fez acordo nenhum com o Chega nos Açores. Quer dizer, dá a ideia que há pessoas dentro do PSD, embora haja outras que têm consciência do perigo, têm consciência do desafio que é preciso vencê-lo, mas parece que há pessoas que não têm a noção de o que é que os partidos de extrema-direita querem. E o que eu volto a dizer, embora os partidos de extrema-direita façam principalmente barulho contra os partidos da esquerda, o alvo direto e imediato dos partidos de extrema-direita é destruir e devorar os partidos de direita democrática, porque os partidos de direita democrática é que podem e devem ser a primeira barreira aos extremistas de direita. E é isso que me preocupa.
0: Pedro Duarte também tem esta opinião sobre os partidos mais à direita e perguntava-lhe se esta situação nos Açores também não afeta a capacidade de projetar um acordo à direita a nível nacional.
1: Eu, eu, no que diz respeito aos partidos de extrema-direita é, é relativamente conhecida já eu, a minha posição desde há muito tempo e, e desse ponto de vista não discordo do que disse o Perfil Silva. Acho que, de facto, não, não deve haver confusão a esse respeito que eu contudo separaria dessa circunstância nos Açores, Uh, sempre fiz também porque nós temos realidades locais que por vezes têm, que têm as suas próprias uh, dinâmicas, as suas próprias lógicas e que por vezes são muito diferentes daquilo que, que é uma, uma, uma concepção doutrinária e mais global e geral dos partidos políticos por isso é que nós temos algumas autarquias em que o Partido Socialista também está coligado com o Chega já tivemos, o que não há de presentemente mas é conjuntural, coligações do PSD com o PCP por exemplo, seja com o PCP a liderar, seja com o PSD a liderar e, e etc, não é? entre muitas outras, outros, xadrezes, po, po, outros xadrez políticos, digamos assim, que encontramos nas autarquias. É evidente que um governo regional não é exatamente uma autarquia local, mas tem uma especificidade também muito, muito própria, muito local. Não é? E, portanto, eu acho que há, há, muitas vezes é feita uma confusão muito grande, e eu acho que, que percebo por razões políticas, às vezes, isto seja conveniente, uh, uh, mas, mas, mas não é exatamente a mesma coisa. Acho que no caso dos Açores, aquilo que se prova é que de facto não, não houve um sentido de, de responsabilidade se quisermos de maturidade política por parte de, de alguns partidos. E isso, em certo sentido, evidentemente para o PSD não pode ser uh, esquecido, nem pode ser apagado não é, de um medo um para o outro. É algo que, que o PSD tem que registar. Espero que os açorianos também tenham, uh, uh, dentro daquilo que é a sua liberdade, como é óbvio, de, e conhecimento do local, que, que não é o meu, uh, possam também fazer a, aferir, digamos assim, e avaliar aquilo que foi o comportamento desses Desses, desses partidos que, de facto, de uma forma, eu julgo, um bocadinho inexplicável, contribuíram para a queda de um governo que estava quase ainda por cima na sua reta final.
0: Muito bem, avançamos agora para o tema internacional. Plus. Falamos sobre a situação da Ucrânia, vai ser o tema do Conselho Europeu desta quinta-feira. Os Estados-membros preparam-se para falar sobre o alargamento da União Europeia e da possível entrada da Ucrânia, com uma eventual abertura das negociações formais para este alargamento. No entanto, há aqui um Estado-membro que não concorda com este alargamento, nomeadamente a Hungria, que diz que uma adesão da Ucrânia poderá ser um erro terrível para a União Europeia. Prefiro Silva, esta posição da Hungria poderá dificultar as negociações com a Ucrânia para a entrada do país na União Europeia?
2: penso que há aqui duas questões. Há a questão da guerra, e nós não darmos a oportunidade ao agressor de ganhar a guerra, que acho que isso era muito importante, e há a questão da adesão à, à União Europeia. E as duas coisas estão ligadas, uh, porque nós não podemos deixar de ter como prioridade que o agressor não ganhe a guerra. Isso parece-me que é evidente. Agora, aqui o, o primeiro problema sobre isto é que a Ucrânia pode perder a guerra em Washington. A primeira frente onde a Ucrânia pode estar a perder a guerra é em Washington. Porque Trump é um gêmeo emocional de Putin. E a maioria dos, dos republicanos seguem-no. E, aliás, mesmo para além dos republicanos, há uma desconfiança alargada no establishment norte-americano em relação à forma como a própria Ucrânia é gerida. Uh, e como é que são usados os dólares que são enviados para lá? Isto é um problema, uh, que é um problema antes ainda do problema da União Europeia. Mas no caso da União Europeia também há o problema de saber uh, se nós somos capazes de equilibrar uh, os dois temas. O apoio à Ucrânia em termos de guerra, que também não se pode sobrepor às próprias necessidades de financiamento dentro da União Europeia. Designamente, nós não podemos prejudicar todas as outras políticas, designamente a política de coesão, pensando que só há a Ucrânia, porque há outros problemas para resolver. Um, e, ao mesmo tempo, a própria necessidade, eu vou dizer isto de uma forma brutal, a própria necessidade de comprar a Hungria, para não fazer um veto, põe problemas extraordinários. Neste momento, a Hungria tem uh, mais de 21 mil milhões de euros bloqueados em fundos estruturais por causa de não cumprir as regras do Estado de Direito. E tem todos os 10 mil milhões de euros do PRR, que ainda não recebeu um tostão, uh, ou um euro, uh, por causa da gestão do Estado de Direito. E nós estamos, provavelmente, a ver, talvez ainda hoje, a Comissão Europeia a libertar uma fatia importante desse dinheiro, provavelmente para comprar o, o, o veto, o não veto da Hungria a esta decisão. Ora, nós temos ao mesmo tempo que manter o grande objetivo de derrotar o agressor na Ucrânia, nós não podemos perder isso de vista, e também não perder de vista que nós não podemos perder os nossos valores internos e fazer tudo aquilo que seja só por causa disso. É um, é um equilíbrio muito, muito complicado e que pode pôr em causa a própria União Europeia e o próprio funcionamento da União Europeia.
0: Pedro Duarte, também te parece que este equilíbrio uh, é difícil entre a entrada e o apoio à Ucrânia e que isto poderá pôr em causa também o funcionamento interno da União Europeia?
1: É, eu acho que, uh, acrescentando aquilo que já, já foi dito por Prof. Silva, uh, para não, não repetir, porque eu, eu subscrevo na, na, no essencial, eu diria o seguinte, que vale a pena nós também termos noção do seguinte, regras de funcionamento da União Europeia tem esta característica, e é por isso que estamos, de facto, a ouvir falar por vezes em, em, em divisão, em falta de consenso, mas a verdade é que temos 26 Estados de um lado e temos um Estado do outro. E isto é um gigantesco consenso, quer dizer, acho que há um apoio massivo a, a todos os títulos. Uh, para aquilo que, que como o prefiro dividiu uh, uh, de, do ponto de vista do raciocínio e bem, não é? que é por um lado o apoio à guerra, que é é inequívoco, mas até algo que era impensável, há, se, se calhar há um, há um ano atrás, e muito menos era antes de, da invasão russa, não é? que é de facto haver um apoio desta natureza a que se abra com urgência, e portanto o que está previsto, o que é já na primavera de 24, se abra o processo de adesão da, da, da Ucrânia. E portanto, isto é um avanço muito grande e é um apoio, julgo eu, muito inequívoco por parte da União Europeia. De facto com uma exceção, e pelas regras do funcionamento da União Europeia, essa pequena exceção de facto pode ser relevante, porque há de facto esse poder de veto por parte de cada um dos Estados. Mas também parece que, de uma forma se calhar menos diplomática, isto é um elogio, não é, não é uma crítica mas menos diplomático, eu prefiro pôs as coisas de facto é, é aquilo que se passa muitas vezes neste tipo de, de, de concerto de nações que é os Estados olham para os seus interesses individuais e se calhar vai ser preciso usando a sua terminologia, comprar a Hungria porque se calhar não é muito mais do que isso que está aqui, que está aqui em causa não é? um, e, e, e nesse caso acho que de facto nós podemos dar um passo muito importante em termos europeus para dar um, um sinal político acho que estrondoso não é? de, de se abrir as portas à adesão da, da Ucrânia. Uh, também parece, e, e, e não quero fugir ao tema em si, mas porque eles estão interligados, que esta matéria vai merecer uma reflexão, não, é muito complexa e vai merecer uma reflexão muito grande, porque o alargamento não vai, não vai poder ser, nem faz sentido que seja apenas para a Ucrânia. Há outros Estados que, de facto, estão, a, estão à porta uh, e, portanto, uma reflexão sobre o alargamento da União Europeia enquanto tal é uma reflexão que é urgente, porque eu acho que todos nós percebemos, e os líderes europeus já o, percebe, já o perceberam e em certo sentido já o afirmaram, embora sem grande debate público à volta da matéria, a União Europeia não pode continuar a funcionar como tem funcionado e de repente vão-se acrescentando países atrás de países, porque se hoje é muito difícil, como aliás estamos aqui hoje a discutir, não é? com 27 países termos esta dificuldade de, 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 orgânica, eu diria, não é? de encontrar por vezes capacidade de decisão, se alargarmos para 30, 32, 35 Estados, a situação só vai ser mais complexa, não é? E, portanto, nesse sentido, eu acho que é muito importante que haja, de facto, um debate, eu diria, acelerado sobre a questão do alargamento da União Europeia.
0: Muito obrigada, Pedro Duarte e Profírio Silva, pela presença no Casa, Mon Casa Comum, que regressa agora em janeiro.